0: Goedemorgen. Het is niet te gek om op een plek te zijn waar hemel en aarde bij elkaar komen. En waar we met elkaar in geloof kunnen zeggen dat de dood geen grip meer op ons heeft. Ik vind het te gek. En te gek ook om daarover na te denken. Wat dat betekent voor ons leven, voor jou en voor mij. Dat we met elkaar kunnen zeggen, de dood heeft geen grip meer op mij. Ik ben daar niet, niet, niet bang meer voor. En ik hoop dat dat werkelijkheid is in jouw leven, in mijn leven. Dat de dood inderdaad geen grip meer op ons heeft en dat dat ons leven bepaalt, dat het bepaalt hoe we in het leven staan, wat mensen van ons zien. En niet alleen wat mensen van ons zien, maar wat mensen van het Koninkrijk van God in ons leven zien. Want dat vind ik het mooiste als ik in de Bijbel kijk en ik, en ik besef dat wat God eigenlijk voor ons bedoeld heeft is dat wij ambassadeurs van het Koninkrijk van God zijn op aarde. En ik weet niet of u wel eens een ambassadeur bent tegengekomen. Ik heb jarenlang in het buitenland gewoond en dan had je één keer per jaar, mocht je bij de ambassadeur komen. Het was rondom Koningsdag, of in die tijd nog Koninginnendag, dan werd je uitgenodigd en dan mocht je die allerbelangrijkste man, die vertegenwoordiger van de koning of van de koningin, die mocht, je, die mocht je groeten. En het voelde altijd als heel bijzonder als je bij die man mocht zijn. Het was net alsof je de koning zelf een hand mocht geven. En dat is eigenlijk zo God, zoals God het voor ons bedoeld heeft. Dat als mensen jou en mij tegenkomen, niet op zondag, want dat is te gemakkelijk, als dus je elkaar hier groet, en goedemorgen zegt, en welkom heet, dat is te gemakkelijk. Maar maandag en dinsdag en, vrijdag en woensdag en vrijdag en alle andere dagen van de week... als je op je werk bent of waar je ook komt... dat als mensen jou en mij tegenkomen, dat ze iets van Koning Jezus tegenkomen. Dat is de bedoeling van God met jou en met mijn leven. En dan is het heel belangrijk om te beseffen dat we in een dimensie leven... die niet alleen geldt voor het zichtbare... maar dat we deel zijn van een onzichtbare wereld. Dat we deel zijn van een wereld die die voor veel mensen buiten het begrip gaat, buiten, buiten het, 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 het verstand, buiten het vermogen... om zich te voorstellen hoe dat eruit ziet. En toch is het waar. En daar wil ik het met jullie vanmorgen over hebben als ik het heb over het thema... Brandt het vuur nog in je hart? Maar ik wil beginnen met mijn eigen verhaal. Toen ik acht jaar was, werd ik meegenomen door mijn ouders naar de zending. En naast heel veel bijzondere verhalen rondom die zending... gebeurde er ook iets bijzonders in, in mijn beleving van geloof. Ik was een jaar of tien toen mijn ouders een kleine thuisgemeente begonnen... in een klein dorpje in de binnenlanden van Brazilië. En uh, de eetzaal, de eetkamer van ons huis... ik denk uh, misschien vier bij vijf meter... een heel klein plekje werd gevuld met stoelen van de buren... en mensen kwamen uit de hele buurt... om de kerkdienst van die nieuwe mensen bij te wonen. En al die dingen waren best bijzonder... maar wat voor mij als kind het meest bijzondere was... is dat de werkelijkheid van de geestelijke wereld... zo zichtbaar werd in mijn jonge leven... Want niet alleen gebeurde er wonderen, niet alleen was God echt aanwezig in dat kleine zaaltje... en kwamen mensen tot bekering, werden mensen genezen. Maar ook constateerde ik dat er een andere wereld is, een duistere wereld, die daar heel erg zichtbaar werd. En ik weet nog heel goed dat ik als jonge knul van tien in die zaaltje en, zat en met mijn broers en mijn zussen. Ergens was er een soort van verwachting, wat gaat er vandaag weer gebeuren? Want het gebeurde heel regelmatig dat mensen opsprongen en gedreven door machten die niet bij het Koninkrijk van God hoorden... zich manifesteerden in die kleine ruimte en dat de bevrijding plaatsvond. En ik verbaasde me er heel erg over toen ik wat ouder werd op mijn tienerleeftijd... en we kwamen op verlof naar Nederland. En een van onze voorgangers zei regelmatig... praat daar maar niet te veel over, want dat vinden we eng. Dat is heel confronterend. En naarmate ik mijn leven leidde en ik ontdekte dat daar zo divers over gedacht werd ontdekte ik ook dat door er niet over te praten er eigenlijk iets anders gebeurde. Het belang van het besef van dat geestelijke leven en het leven wat we hebben met Jezus en wat ons ook confronteert met dat andere koninkrijk, het koninkrijk van de duisternis, dat, dat belang dat ebte wat weg. En later gebeurden er nog veel meer dingen in mijn leven. Mijn vader overleed jong en dat stelde me voor heel veel vragen, maar ik merkte in mijn leven dat het steeds meer op de achtergrond raakte. Totdat ik het, de tekst tegenkwam die ik als basis ook voor, in ieder geval voor het begin van, van deze prediking wil gebruiken. En dat is een tekst die we van Paulus lezen. Een tekst in uh, 1 Thessalonicense hoofdstuk 5. En daar lezen we dit, wees altijd verheugd. Bid onophoudelijk dat dank God onder alle omstandigheden, want dat is wat hij van u, die één bed met Christus Jezus, verlangt. Nou, als ik dit soort teksten lees, krijg ik altijd een beetje de kriebels. Ik weet niet of je dat herkent, maar ik denk altijd van, daar gaan we weer. Dat is weer zo'n tekst, wat moet je daar nou precies mee? Wees altijd verheugd, hoe kan dat nou? Je kunt toch niet altijd blij zijn? Ik in ieder geval niet. Maar misschien staat er wel juist daarom achter, bid onophoudelijk en dank God. En dat is even cruciaal, onder alle omstandigheden. Er staat niet, dank God voor alle omstandigheden. Dat maakt al een groot verschil... Want als we denken dat we God overal voor moeten denken, danken, dat is, dat is niet wat hij bedoelt. Maar God blijft dezelfde. God verandert nooit. Maar ik denk zelfs dat de tekst die daarna komt, veel crucialer nog is. En veel bijzonderder als het gaat om het voor elkaar krijgen van wat hij dus... Want dat staat er, die één van, van, van ons die één die zijn met Christus, dat is wat Jezus van ons verlangt. En dan staat er dit, doof de geest niet uit... Doof de geest niet uit, veracht de profetieën niet die hij u ingeeft. Onderzoek alles, behoud het goede, vermijd elk kwaad in welke vorm het zich ook voordoet. En mogen de God van de vrede zelf, uw leven in alle opzichten, heiligen. En mogen heel uw geest, ziel en lichaam zuiver bewaard zijn bij de komst van onze Heer Jezus Christus. Hij die u roept is trouw en doet zijn, gelofte gestand, zijn belofte gestand. Dus, Doof de geest niet uit en wat er achter staat is misschien wel net zo belangrijk. Veracht, veronachtzaam staat er in een, uh, in een oudere vertaling. Veracht de profetieën niet die hij u ingeeft. Onderzoek alles en behoud het goede. Wat ik merk in mijn eigen leven. Dat zodra dingen anders gaan dan ik gehoopt had, dan ik verwacht had. Dat het eerste wat ik doe is dat ik denk van laat maar. Als we nou niks meer doen lopen we ook geen risico. Maar ik geloof dat het zo ontzettend belangrijk is en daarom begon ik met dat verhaal van wat ik meemaakte als kind. Dat we met elkaar beseffen dat wij als christenen, als kinderen van God, geroepen zijn om het licht te schijnen in een wereld in duisternis. En dat als je om ons heen kijkt, dan zou je de conclusie kunnen trekken dat het steeds duisterder wordt. Maar wat Jezus ons leert, is dat we daar niet bang voor hoeven te zijn, want hij is meer dan overwinnaar. En op een zondag als deze, en ik vind het altijd bijzonder als ik op plekken mag spreken waar avondmaal gevierd mag worden. Want ik vind het zo bijzonder dat God ons zo goed kent, dat hij weet dat we het nodig hebben om dit met regelmaat te doen. Om met regelmaat stil te staan bij datgene wat Jezus voor ons gedaan heeft. Wat het voor ons betekent dat hij voor ons gestorven is. En waarom heeft hij dat gedaan? En jammer refereer daar wel even aan. Weet je, het is voor God alles om te doen dat we in relatie met hem leven. Het was Jezus alles waard om te zorgen dat we vanuit relatie zouden kunnen leven. Waarom? Niet omdat we stilletjes zouden wachten dat Jezus een keer terugkomt. Nee, het doel van God met ons leven is dat Jezus door ons zichtbaar wordt op de plek waar we zijn. En dat het Koninkrijk van God bevestigd wordt op de plek waar we zijn. Maar daardoor is het wel belangrijk om ons te laten vullen met de Heilige Geest. Dat is wat Jezus uiteindelijk zegt. Ja, handelingen 1 vers 8, een hele bekende tekst. We zullen getuigen zijn als de Geest ons vervult. Als we vervuld zijn met de kracht van het Koninkrijk. Als de gaven en de bedieningen van de Geest zichtbaar zijn in ons leven. En als ik dan naar mijn eigen, eigen leven kijk, en ik weet niet hoe het in jouw leven is, ik weet niet of je de bedieningen van de Heilige Geest kent, of je het werk van de Heilige Geest kent, of dat je misschien in een fase zit waarvan je zegt, nou, ik heb er wel van gehoord, maar ik heb het zelf nog niet ontvangen. Het is prachtig als je het boek Handelingen doorloopt, dat je al die fases ziet in die nieuwe gemeente, die daar ontstond door de kracht van de Geest. Duizenden mensen kwamen tot bekering, er gebeurde van alles, wonderen en tekenen, mensen werden bevrijd, maar er gebeurde ook vervolging. En de tekst die we lazen in 1 Thessalonicens is een tekst die geschreven is door Paulus ongeveer 25 jaar later nadat de gemeente is ontstaan. En ik denk, wat kan er in 25 jaar toch een hoop gebeuren als die gemeente daar vol van de geest was, vol van de, van de werking van de geest. En nu moet Paulus zeggen, doof de geest niet uit. En dat is in een gemeente waar zo ontzettend veel gebeurde. Laat staan in jouw en mijn leven waar het soms heel anders aan toe gaat dan in de eerste gemeente. Ik kan in ieder geval, ondanks al mijn zendingsverhalen, niet verhalen vertellen zoals die in de eerste gemeente plaatsvonden. En er zijn altijd genoeg redenen, er zijn altijd mo momenten in ons leven dat dat vuurtje dreigt te doven. En dat is waarom Paulus ons waarschuwt, waar Paulus ons aanspreekt, vanmorgen doof de geest niet uit. En is het een cruciale vraag voor ons, brandt het vuur nog in je hart? Want zonder dat vuur, zonder die heilige geest zijn we niet in staat om volledig te leven zoals God het bedoeld heeft. En als er worsteling in ons leven is om te leven zoals God het bedoeld heeft. Als we met elkaar zeggen, ja maar ik zie het niet. Dat is er maar één stap die we kunnen zetten. En dat is opnieuw op zoek gaan naar dat vuur van de geest in ons hart. En nogmaals, er zijn genoeg dingen die veroorzaken dat dat vuur dooft. En ik wil jullie vandaag meenemen in zo'n verhaal. In een van die oorzaken. Een prachtig verhaal wat we meestal lezen rondom... Uh, Rondom de Pasen, ook omdat het plaatsvindt tussen Pasen en de uitstorting van de Heilige Geest. Maar ik wil met jullie een uitstapje maken en met een paar mensen meelopen die onderweg zijn. En het is goed om met elkaar te beseffen hoe dat onderweg is. Jezus was bij ze geweest, Jezus had met ze gesproken, Jezus had ze instructies gegeven. Jezus had gezegd, ik ga sterven, maar ik ga opstaan en dan ga ik naar de Vader. En als ik naar de Vader ga, Jezus vertelt, dan zal ik jullie de Heilige Geest sturen. Jezus had alles verteld en ik weet niet hoe het voor jullie is, maar soms denk ik van wauw, je zou maar drie jaar lang met Jezus op mogen trekken. Dat lijkt me echt fantastisch. Om 24 uur per dag, iedere dag opnieuw met Jezus op te trekken. Om te zien hoe hij die, die dingen deed, hoe hij met de Vader leefde. Hoe hij tijd nam om bij de Vader te zijn. Je zou erbij geweest zijn dat hij een paar broodjes en een paar visjes van een jongetje aannam. En maar bleef breken, maar bleef breken, maar bleef breken. Totdat al die mensen, vijfduizend mannen, kinderen en vrouwen niet meegeteld te eten kregen. Dat zou toch je geloof op een manier moeten voeden dat je nooit meer zou twijfelen. Althans, dat zo denk ik erover. Ik vind het altijd prachtig als je dan op zo'n Pinksterconferentie mag zijn en je staat op een, op een Sing-Inveld, en ik weet niet of je daar wel eens geweest bent, maar als je daar op dat Sing-Inveld staat, er sing staan 55.000 christenen met elkaar God groot te maken, dan denk je van, wauw. En dit, dit bouwt mijn geloof hier, hier stap ik nooit meer vanaf. En toch lijkt ons leven heel vaak op het leven van die twee mensen die onderweg zijn in Lucas hoofdstuk 24. En Lees maar met me mee, we gaan het stuk voor stuk doorlezen. En ik wil met jullie kijken naar wat zijn nou dingen die we nodig hebben. Wat hebben we nodig om het vuur in ons hart brandende te houden? En we, we lopen met twee mensen mee, waarschijnlijk een man en een vrouw. En daar staat er in vers 13 van Lucas hoofdstuk 24. Diezelfde dag gingen twee van de leerlingen op weg naar een dorp dat, dat Emmaus heette een 60 stadie van Jeruzalem verwijderd ligt. 60 stadium, ongeveer, ongeveer 12 kilometer. En ik wil bij die eerste tekst beginnen, want al gelijk bij die eerste tekst gebeurt iets cruciaals. We lopen mee met twee mensen die onderweg zijn van Jeruzalem naar Emmeus. En die eerste tekst zegt al zoveel, omdat Jeruzalem is het symbool van de plek waar de aanwezigheid van God is. Jeruzalem is de plek waar de tempel was... Je ontdekt dat in meerdere gesprekken van mensen ook met Jezus, bijvoorbeeld de Samaritaanse vrouw die tegen Jezus zegt ik weet dat jullie God in Jeruzalem aanbidden. Voor, Jeruzalem was, voor, voor de Joden was Jeruzalem de plek waar God was, waar de tempel was. En het feit dat ze onderweg zijn weg van Jeruzalem zegt al een heleboel. Weet je, als dingen in ons leven anders gaan lopen dan we gehoopt hadden, dan we gedroomd hadden, dan we gebeden hebben, is vaak de eerste keuze die we maken is weglopen uit de aanwezigheid van God en onze eigen weg kiezen. En deze twee mensen waren onderweg van Jeruzalem, gingen weg bij de aanwezigheid van God, op weg naar Emmaus. En dan de volgende tekst, en ze spraken met elkaar over alles wat er was voorgevallen. Leuk als je zo'n tekst duikt en je gaat je er heel erg in verdiepen, dan gaan sommige woorden gaan je opvallen. En het volgende wat me opviel in deze tekst is: ze spraken over alles. Ik vind dat boeiend. Heel vaak in mijn leven, als er dingen gebeuren die ik niet meer snap, of ik word teleurgesteld in dingen, of ik ben boos op mensen of situaties, dan denk ik vanuit mijn perspectief dat ik alles weet. En deze twee mensen waren onderweg en spraken over alles. Wat er gebeurd was. Nou, je moet de tekst doorlezen en het verhaal verder lezen. misschien kennen velen van ons het verhaal wel. om te snappen dat datgene wat zij dachten dat het alles was. dat het niet alles was. Een goed lied is dit alles. Geen kerklied natuurlijk, maar. Even testen voor de mensen die reageren. dan weet je gelijk. Euh, lieve mensen. De situatie waar jij doorheen gaat vandaag, datgene wat jij meemaakt vandaag, is niet alles. Als je denkt dat je, dat je zicht hebt op alles, dan is dat niet alles. God heeft een ander perspectief en ik denk dat wij heel vaak het vuur in ons hart laten doven, omdat wij denken dat wij het hele perspectief hebben, dat we alles weten. Er is maar één die alles weet, één die alles ziet en overziet, en dat is God zelf. En als we daar niet op letten, dan zijn we geneigd om van Jeruzalem weg te lopen en onze eigen weg te gaan. En we gaan verder in het verhaal, vers 5. En terwijl ze zo met elkaar in gesprek waren, kwam Jezus zelf naar hen toe. En hij liep met hun mee. Maar hun blik werd vertroebeld, zodat ze hem niet herkenden. Terwijl ze weg waren, onderweg waren weg van Jeruzalem. Komt er iemand vanuit dezelfde richting, ook vanuit Jeruzalem, en begint met hen mee te lopen. En heel opvallend dat ze op dat moment niet zagen dat, dat het Jezus was. Daar zou je heel veel aan kunnen verbinden, dat we soms zo verdrietig zijn over situaties, dat we soms zo verbitterd zijn over situaties, dat we zelfs niet zien dat God erbij is. Maar het allermooiste in dit kleine stukje tekst vind ik, dat ook al lopen we weg, ook al kiezen we door de pijn in ons leven, soms om weg te lopen bij Jezus, dat Jezus achter ons aankomt en met ons meeloopt. Is dat niet bijzonder? Dat Jezus hoe dan ook met ons meegaat? Ik vind dat wel bijzonder. Ik geniet heel erg van een heel oud lied, van een, van een hele oude zanger. Hij is inmiddels ook al overleden. En in dat lied zingt hij op een gegeven moment dat hij beseft dat er momenten waren in zijn leven dat God genoeg reden had om weg te lopen. En dat het ongelooflijk veel genade van God gekozen, gekost heeft om, om toch bij hem te blijven. En ik weet niet hoe het in jouw leven is, ik weet, we kennen elkaar niet. Ik kan alleen maar kijken naar mijn eigen leven. Maar ik besef wel ter degen dat er veel momenten zijn dat God genoeg reden heeft om bij mij weg te lopen, omdat ik het weer verbrutst heb. Ik besef iedere dag dat ik genade nodig heb om bij Jezus te blijven. En, en als ik dit zie en, en ik lees dit en ik laat het tot me, tot me doordringen, dat ook op de momenten dat ik wegloop en dat ik, dat ik boos ben, dat ik teleurgesteld ben, dat Jezus toch naar me toe komt en meeloopt. En dat Jezus dan vraagt, en dat zien we in het volgende stukje, dat Jezus dan vraagt, waar hebben jullie het over? Weet je, Jezus is vandaag betrokken bij jou. Jezus ziet je zitten. Jezus kent jouw leven. Jezus kent jouw verhaal. Jezus kent jouw vreugde. Jezus kent jouw verdriet. Jezus kent je twijfel. Jezus kent je boosheid. Jezus is betrokken bij jou. En ik hoop dat als alleen dit al zou blijven hangen, als alleen dit al zou, zou blijven resoneren in je hoofd de rest van de week, dan zou het al voldoende zijn. Jezus ziet je zitten. Jezus is geïnteresseerd in je. Daarom stierf hij. Daarom gaf hij alles. En ook al ben je weggelopen. Want weet je, dat je hier zit vanmorgen is een... Zegen en is fijn en is fijn dat je trouw bent. Maar ik heb in mijn eigen leven ontdekt dat het feit dat ik op zondag in de kerk zit helemaal niks zegt over hoe het in mijn hart is. Ik heb vaak genoeg in de kerk gezeten. En misschien heb ik zelfs wel vaak genoeg gepreekt in de kerk terwijl ik er met mijn hart niet bij was. Omdat het vuur gedoofd was. En omdat er zoveel dingen door de week heen gebeurden in mijn leven. Dat ik eigenlijk wat ik nodig had is dat Jezus eens in zijn genade opnieuw naast me kan lopen. Zijn arm over mijn schouder legt en zegt van, hé, hey, ik ben betrokken bij je. Ik ben geïnteresseerd in je. En dat is precies wat Jezus doet en hij loopt met die twee mannen mee. En hij vraagt hun, waar loopt u toch over te praten? Daarom bleven ze somber gestemd staan. En een van hen die Kleopas heet antwoordde, bent u dan de enige vreemdeling in Jeruzalem die niet weet wat daar deze dagen gebeurd is? En Jezus vroeg hun, wat dan? Prachtig, hè? Ik ben visueel ingesteld, dus ik, ik zie zo voor me dat die drie mannen daar lopen en dat die twee mannen heel somber daar dat gesprek voeren, dat Jezus vraagt: Waar hebben jullie het over? En die twee mannen reageren dan heel open: Van, je komt uit dezelfde richting. Er is toch niemand in Jeruzalem die niet weet wat daar deze dagen gebeurd is. Iedereen zegt dat. En dat is een mooie term voor deze tijd, waar in social media waar we alles van elkaar weten, we alles met elkaar deden. Iedereen zegt dat. En hoe snel zijn we geneigd om met elkaar mee te gaan met iedereen zegt dat. We doen de dingen omdat iedereen het zegt. We volgen de dingen omdat iedereen het zet. We kijken wel naar de hashtags op Twitter en we volgen de trends. Maar ook wij als christenen zijn heel vaak trendgevoelig en wij gaan mee met wat de massa wil. Terwijl wat Jezus doet, hij, zei, hij loopt heel persoonlijk naar jou en mij toe. En hij vraagt aan jou en aan mij wat er in jou en mijn hart plaatsvindt. Hij is geïnteresseerd in ons Persoonlijk. En ze waren verbaasd en ze vroegen zich af, weet je dan niet wat er allemaal gebeurt, wat er allemaal gezegd wordt? En dan komt het antwoord en ze, ze antwoorden wat er gebeurd is met Jezus uit Nazareth. En ik vind het heel interessant om te zien dat ze een verklaring afgeven van hoe zij naar Jezus keken. Een machtig profeet, in woord en in daad, in de ogen van God en van het hele volk. Een machtig profeet. In woord en in daad, in de ogen van God en het hele volk. Ze wisten precies wie Jezus was. Ze konden het vertellen vanuit de theologie, vanuit wat ze hadden gehoord, van wat ze hadden gezien in het verleden, konden ze exact zeggen, Jezus was een profeet, een machtig man. Hoeveel herkennen we van dit verhaal in ons eigen leven? Dat als we spreken over Jezus, als we zingen over Jezus, als we... Bidden over Jezus. Als we praten over Jezus. Bij de koffie en bij de thee straks. Dat we het hebben over dingen die we met ons verstand nog weten. Dat we het hebben over de dingen die we ooit meegemaakt hebben. Dat we het hebben over al die dingen die we ervaren hebben. Of die we zien gebeuren in de kerk en het leven van anderen. En we zijn in staat om te zeggen. Hij is een machtig profeet. Hij is, hij is machtig in de ogen van God en van, van de mensen. Maar de belangrijkste vraag is. Wat werkt het uit in jou en in mijn leven? Wat heeft het voor invloed dat Jezus een machtig man is, een machtig profeet en meer dan dat de Zoon van God? Als we straks met elkaar avondmaal vieren, dan kun je het zien als een ritueel van we gaan het weer doen. Maar je kunt het ook echt zien als een symbool wat God ons opnieuw bijbrengt. Jezus is voor jou en voor mij gestorven, maar niet alleen dat, hij is opgestaan zodat wij zouden leven vanuit zijn opstandingskracht. Gods bedoeling is dat zijn koninkrijk zichtbaar wordt in jou en in mij. Maar er speelt zoveel. En als we verder gaan in het verhaal... gaan we steeds beter begrijpen wat er soms ook in ons leven gebeurt. Want een van de dingen die ons heel vaak parten speelt... is teleurstelling. En kijk maar wat deze twee personen... die man en die vrouw waarschijnlijk onderweg tegen Jezus zeggen. Hun eerste teleurstelling lag in leiderschap. Onze hoge priesters en leiders... Hebben hem ter dood laten veroordelen en laten kruisigen. Onze leiders hebben het verprutst. Onze leiders hebben verkeerde keuzes gemaakt. Onze leiders hebben er uiteindelijk voor gezorgd dat Jezus gekruisigd werd. Maar er, er was ook iets persoonlijks. en dan, Dat zie je in vers 21. Wij leefden in de hoop dat hij degene was die Israël zou bevrijden. Maar inmiddels is het de derde dag sinds dit alles is gebeurd. Wij leefden in de hoop. Dit zijn woorden, ja, die we allemaal voor onszelf op een eigen manier moeten invullen. Wij leefden in de hoop. Wat is jouw hoop? Of wat is jouw hoop geweest? Dit jaar is het inmiddels dertig jaar geleden dat mijn vader overleed. En soms denk ik wel eens van hoeveel moet je er nog over zeggen. En toch merk ik in mijn eigen leven dat het nog steeds een rol speelt. En niet zozeer maar meer vanuit de pijn die ik toen had. Niet zozeer meer vanuit de twijfel die ik toen heb gekregen daarna. Ook al kan ik daar ook heel open over zijn. Want ik ben jaren voorganger geweest. Zeker de eerste jaren daarna. De eerste drie jaar na het overlijden van mijn vader deed ik de bijbelschool. En daarna ben ik naar de zending gegaan. Als voorganger ingezegend. En ik merkte gewoon dat ik wel bad voor genezing. Maar dat ik het helemaal niet meer geloofde. En dat ik wel bad voor een werking van Gods geest. En voor het zichtbaar worden van het koninkrijk. Maar dat ik het in mijn hart niet geloofde. Want ik had geleefd in de hoop, en misschien zelfs in de zekerheid, dat er genezing zou plaatsvinden die niet kwam. Ik had, met, ik had geleefd met een hoop die niet uitkwam. En Deze discipelen van Jezus hadden gehoopt dat hij ze zou bevrijden van de Romeinen. En Soms is het goed in de spiegel van ons leven te kijken en ons af te vragen, welke hoop hebben jij en ik gehad waar niet voldaan is? Wat zijn de dingen die ik bij God heb neergelegd waar God een ander antwoord op had dan ik had gehoopt? Misschien had je wel gehoopt dat de kerk heel anders zou zijn. Misschien had je wel gehoopt dat christenen heel anders met elkaar zouden omgaan. Misschien had je wel gehoopt dat het hier allemaal, uh, uh, allemaal vredig zou zijn. Dat we het allemaal heel leuk zouden hebben met elkaar. En ik zeg wel eens, als je, maar vijf, als je vijf jaar in een kerk zit, dan maak je op zijn minst één grote teleurstelling mee. Waarom? Omdat de koninkrijk van God gevormd wordt door mensen zoals jij en ik. Mensen die falen, mensen die onderweg zijn, mensen die nog moeten groeien. Maar zijn het niet vaak die dingen die ons doen afhaken? En ik kom heel vaak mensen tegen in het Koninkrijk van God in de kerk, die wel op zondag komen, maar die eigenlijk zeggen, laat mij maar, ik doe er niet meer mee. Ik wil wel komen, ik wil wel zien, en ik wil nou, een klein beetje bijdragen, vind ik ook nog wel, maar je moet niet te veel van me vragen, want ik ben zo teleurgesteld. We leefden in de hoop dat. Onze leiders hebben het verprutst, De verwachting is niet uitgekomen. En bovendien, dat is ook zo'n woord, bovendien. Wij Nederlanders, wij zijn goed in, in het beredeneren van dingen. De grote theologen ook in de, in de geschiedenis komen uit deze omgeving. Nederlanders, Duitsers, we hebben dikke boeken geschreven over theologie. En die, die zijn heel vaak vol van dit soort woorden. Bovendien, want we kunnen het wel beredeneren. Bovendien, de vrouwen zijn naar het graf geweest, zeggen ze daar. En ze hebben de engelen wel gezien en het graf was leeg, maar Jezus, nee die was er niet. Misschien zit je in een fase in je leven waar je denkt, ik ben teleurgesteld en bovendien heb ik nog een heel lijstje met redenen waarom ik er wel ben. Maar eigenlijk doe ik niet mee. En als je heel eerlijk bent, dan moet je toegeven dat het vuur in je hart gedoofd is. En dat het enthousiasme voor Jezus, dat dat er niet meer is. Dat het enthousiasme om een ambassadeur te zijn van zijn koninkrijk er niet meer is. En dat de kracht van het koninkrijk van God niet zichtbaar is in ons leven. En dat we wel beseffen dat er meer is, maar dat we eigenlijk denken van ja, maar dat is niet voor mij. En vanmorgen zou ik je wakker willen schudden om, om duidelijk te maken dat het wel voor ons is, dat het wel voor jou en mij is. En dat God zijn Koninkrijk wil openbaren door jou en mij, gebroken mensen, mensen die gehoopt hadden dat, mensen die verwachtingen hadden die niet uitkwamen. Mensen die misschien teleurgesteld zijn en onderweg zijn vanuit Jeruzalem naar onze eigen plek. En God wil ons tegemoet komen. Wat we nodig hebben is hoop. En dat is wat Jezus komt doen. En Jezus loopt met die twee, met die twee discipelen op en hij begint ze hoop te geven. Zij leeft in de verkeerde hoop, we leeft in de hoop dat. En Jezus begint zich te openbaren, en Jezus begint te laten zien wie Hij is. Wat Jezus ons geeft is de hoop voor nu en voor de toekomst. Dat we gaan beseffen, zoals in Hebreeën hoofdstuk vers 6, vers 19 staat, dat er hoop is in datgene wat gaat komen. Onze hoop is niet beperkt tot ons leven. Hier en nu. En weet je, hoop is vruchtbaar. Hoop verandert de zaak, verandert, geeft kracht en perspectief. We hebben hoop nodig. Wat we ook nodig hebben is openbaring. Als je verder kijkt met Jezus en je loopt verder, dan zegt Jezus, had je dan zoveel, zo weinig verstand? Bent u zo traag van begrip dat u niets gelooft wat de profeten hebben gezegd? En dan begint de Bijbel als het openbaren. We hebben openbaring nodig. We leven in een tijd waarin heel veel kennis beschikbaar is. Misschien wel in de tijd waarin het meest kennis beschikbaar is dan ooit. Er is nooit zoveel kennis beschikbaar geweest. En tegelijkertijd is er nog nooit zoveel kennis geweest in het hart van christenen over het woord van God. En de Bijbel is niet veranderd. Als Joel zegt, mijn volk gaat ten onder door gebrek aan kennis, dan speelt dat een rol in ons leven. We hebben openbaring nodig. Maar niet alleen vanuit het woord, we hebben openbaring nodig vanuit de geest. En in Korinthe hoofdstuk 2 vers 4 zegt Paulus, ik ben gekomen om te spreken vanuit kracht. Met wonderen en tekenen. En niet vanuit redenatie, niet vanuit wijsheid of overtuigingskracht. We hebben hoop nodig. We hebben openbaring nodig. Maar we hebben ook relatie nodig. En wat Jezus deed, wat we straks gaan vieren met elkaar is de deur weer openzetten. Toen hij stierf, toen scheurde het voorhangs en eigenlijk was het duidelijk dat de uitnodiging van God voor ons vanmorgen voor is dat we opnieuw binnengaan. Dat we gaan leven vanuit een echte relatie. Weet je, en als wij leven vanuit relatie, dan gaat de wereld om ons heen ook veranderen. Die Samaritaanse vrouw, toen ze Jezus ontmoette bij de put en Jezus haar niet veroordeelde, maar wel de diepgang inging. Wel de dingen aansprak in haar leven die niet goed waren. Zij kwam tot de conclusie, hij is echt de Messias. En zij loopt terug naar haar dorp. En de mensen in het dorp die haar eerst verstoten had. Daarom was ze alleen onderweg naar de put. Die zien iets veranderds in haar. En die vragen, die vragen aan die vrouw. Wat is er met jou? En zij vertelt dan dat ze Messias heeft ontmoet. Dat hij haar leven heeft veranderd. En die mensen gaan mee met haar naar Jezus. En uiteindelijk nodigen ze Jezus uit om te blijven. En hij blijft nog twee dagen in Johannes 4. Aan het eind van het hoofdstuk dan lees je dit. Wij kennen hem nu niet meer... Van wat jij hebt verteld. Waar we hem zelf ontmoet. Wat Jezus ons aanbiedt vanmorgen. Is dat je hem niet meer kent van horen zeggen. Dat je Jezus niet meer kent vanaf, het, vanaf de preekstoel van de zondagochtend. Maar dat je persoonlijke relatie met Jezus gaat krijgen. En vanuit die persoonlijke relatie. Dan wil de Heilige Geest komen en jou, jouw leven vervullen. Want zodra... Het is zo mooi om dat op een zondag te doen waar je een vieren, Zodra Jezus het brood breekt, als Hij binnen is gekomen bij die mensen, dan herkennen ze Hem als de Messias. Dan herkennen ze Hem als Jezus. En dan komt die zin die aanleiding is voor het thema van, die, van deze preek, als zij zeggen, brandde ons hart niet. Brandde ons hart niet toen Hij onderweg met ons sprak. Brandde ons hart niet toen Hij onderweg met ons sprak. En ze ontdekten, ze ontdekten opnieuw het vuur in hun hart. En het gevolg was dat ze, hoewel het laat was, hoewel ze al veel gelopen hadden, dat ze de keuze maakten om terug te gaan naar Jeruzalem. En ze lopen en ze rennen terug naar Jeruzalem om te vertellen aan de discipelen wat er gebeurd is. De ontmoeting die ze gehad hebben. En uiteindelijk is het die plek waar Jezus tegen ze zegt, aan het eind van, van dit hoofdstuk, je moet het thuis maar eens doorlezen, het Lucas hoofdstuk 24. Blijf in Jeruzalem totdat blijf in Jeruzalem totdat de geest gaat komen, blijf in Jeruzalem totdat de uitstorting van de Heilige Geest plaatsvindt ik ben blij dat ik in 2019 mag leven want ik hoef niet meer naar Jeruzalem om de geest te ontvangen dat is één en ik hoef ook niet te blijven in Jeruzalem totdat het gebeurt, want het is al gebeurd we leven in een tijd waar de uitstorting van de geest een werkelijkheid is maar soms is het tijd om Terug te lopen naar Jeruzalem. De keuze te maken om terug te gaan naar God zelf. Misschien is vanmorgen die tijd. Misschien is vanmorgen die dag om door je teleurstellingen heen. Om terug te gaan naar de aanwezigheid van God die hier is. Die bij ons wil zijn. En niet weg te gaan tenzij. Misschien tegen God te zeggen, Heer ik laat u niet los tenzij u mij de Heilige Geest geeft vanmorgen. Want we hebben de Heilige Geest nodig in ons hart. We hebben het nodig dat het vuur brandt in ons hart, zodat het koninkrijk zichtbaar wordt. En ik wil je vanmorgen uitnodigen om terug te keren naar Jeruzalem. Om terug te keren naar een relatie met God. En het kan, want we gaan met elkaar avondmaal vieren. En het avondmaal is daar geen, is daar geen magische waarde in, maar het avondmaal is zo'n uitnodiging: van God, kom terug bij mij. De deur staat open. En als je terugkomt in Jeruzalem, dan zegt God, en daar wil ik je de geest geven. En ik wil een moment nemen van gebed, en dan wil ik het overdragen, zodat we elkaar avondmaal gaan vieren. Maar eigenlijk wil ik je uitnodigen om tijdens het avondmaal die stap te zetten. Als je het brood eet, de wijn drinkt, om in je hart het gebed uit te spreken. Heer, help mij om terug te keren naar Jeruzalem. Heer, en ik wil in Jeruzalem blijven totdat u mij doopt met uw vuur, totdat u mij doopt met uw geest, zodat ik vol ben. Zodat uw licht kan schijnen in een wereld die duister is. Zodat uw koninkrijk en de kracht van uw koninkrijk zichtbaar worden in mijn leven. En als je denkt dat je dat niet waard bent, en als je denkt dat het te veel is in je leven, aanvaard dan de genade. Jezus loopt met je mee vandaag. Zullen we elkaar een gebed uitspreken? Heer, u kent ons. U kent in ieder van ons zoals we hier vanmorgen zitten. Heer, u weet of wij in Jeruzalem zijn, in uw aanwezigheid. Maar u weet ook als we weggelopen zijn. Heer, er zijn zoveel momenten. Er zijn zoveel redenen, Heer, waarom we weglopen uit Jeruzalem. Vaak is het teleurstelling, maar soms ook zonde. ...dingen die ons afleiden van u... ...die ons wegbrengen bij u vandaan. Heer, en dank u wel voor uw genade. Heer, dat u achter ons aanloopt... ...en dat u, dat u naast ons komt lopen... ...ook vanmorgen, dat u als het ware... ...naast ons zit... ...en dat u tegen ieder van ons zegt... ...je bent belangrijk. U wil weten wat je bezighoudt. U wil weten wat er in je hart is. Heer, dat we vanmorgen ons hart uitstorten... ...en tegen u zeggen wat er... Wat er is en hoe het is met het vuur in ons hart. Heer, dan wilt u bij ons binnenkomen en zoals u dat bij de Emmersgangers deed, aan tafel zitten. En als we aan uw tafel gaan, heer, dan wilt u zichzelf openbaren aan ons. Heer, vanmorgen willen we in ons hart die keuze maken om terug te gaan naar Jeruzalem. Terug naar uw aanwezigheid. Heer, terug naar die plek waar u ons doopt met vuur. Waar u ons doopt met de Heilige Geest. Heer, waar we opnieuw één kunnen zijn met u en vol van uw vuur de wereld in mogen trekken. Heer, als het, hart in ons hart, in het, als het vuur in ons hart gedoofd is, moet u het vanmorgen opnieuw aansteken. Dat u ons opnieuw dopen met vuur en met uw geest. Tot eer en glorie van uw koning Jezus, die alles gegeven heeft. Die stierf, zodat wij hier konden zitten vanmorgen. Heer, wat bent u groot. Heer, wat bent u machtig. Dank u wel dat u ons uitnodigt. In Jezus naam.